0: Bienvenidos a Todo se si andará. Muy buenos días, Vlad.
1: ¿Qué tal está Natalia?
0: Muy bien, con muchas ganas de presentar a nuestro invitado de hoy, que me parece muy interesante, como todos los invitados que traemos, todo lo que viene a contarnos.
1: Además, eh, después del último episodio un poco especial de Halloween, volvemos a nuestro, a nuestro programa eh, de esta temporada... Y venimos con, con otra entrevista, que las que estamos haciendo cada una es totalmente distinta, sí, la ellos, yo sí. creo, o sea, que esta tampoco tiene nada que ver, y, y ya para el, la gente ya sabrá de qué va exactamente, porque ha leído el título del programa, pero, pero vamos a hablar eh, un poco de la comunicación, de estrategias de, de, de marketing, y de cosas que parece como un poco lejano, en plan, bueno, eso, a ver... Eso que lo haga la gente y tal, pero a mí me da igual la publicidad. Pero a ver, también te afecta en tu día a día, ¿no? Y vamos a ver un poco qué tal, qué tal todo.
0: Sí, lo que queremos conseguir con este programa es acercar un poco el mundo de la comunicación y de verdad enseñarle a la gente de que está mucho, o sea, no afecta la comunicación, y está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Y que comunicación, literalmente, es casi todo lo que nos rodea. Ya lo descubrimos, o sea, ya lo intentamos demostrar un poco en el... O sea, perdón, en eh, lo que subimos ayer a todo ese andar en el que hicimos varias preguntas y mmm, creo que quedó un poco claro que, que todo lo que vemos, lo que escuchamos y, y demás, pues, es comunicación. Así que por eso hemos traído a Raymond Sastre, que es... Mmm, consultor de comunicación y consultor de comunicación política a nivel municipal. Eh, estudió periodismo, o sea, es licenciado por la Universidad Pompeu de Fabra, además hizo un grado superior en dirección de comunicación en la, en la ESIC. Además, que por esto lo conocemos, eh, es creador de un podcast que se llama Comunica, tu podcast de comunicación, donde defiende que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Deseando comenzar esta conversación.
2: Y yo encantado de que me hayáis invitado y que encima recordéis el eslogan constante que repito en el en el podcast de no se trata de comunicar no se trata de comunicar más se trata de comunicar mejor. Más sí, que... la
0: verdad es que o sea, me parece un buen eslogan porque ahora luchamos mucho con la sobreinformación, eso de que estamos continuamente informados y nos tienen un poco avasallados con todo en general, tanto en el marketing como en la publicidad, como en la información. Y es, es bueno eso de, de limitarse y al final, mmm, si hay que decir algo, se si dice eso y no se tiene que decorar eh, ¿no? un poco por sí. encima. Digamos que
2: básicamente lo, la, lo que se intenta con este eslogan es hacer un poco de, de apología de la pausa, de pensar un poco, de tomarse las cosas entre comillas con un poquito más de calma y no simplemente el hacer, 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 que hay muchas empresas que lo que buscan es hacer, hacer, hacer y luego ves que han invertido no sé cuántos millones en una campaña de publicidad, que dices, no, pero si ya no, no veías desde el principio que esto no funcionaría, o una campaña de comunicación, da igual, no veías que esto no, no funcionaría, bueno, es que, es que, es que, es que siempre hemos invertido, es que siempre hemos hecho, no, no, párate, piénsalo, y una vez lo hayas pensado, entonces se ejecuta. Y evidentemente a partir de ahí, pues tendrá cintura para adaptarte a lo que hay o lo que deja de haber. O sea que, bueno, digamos que soy muy fan de la pausa, la tranquilidad, primero pensar y luego hacer. Que si no, luego invertimos o gastamos mucho tiempo y a veces dinero en historias que desde el principio, si hubiéramos parado, veríamos que no, que no funcionaba el tema.
1: Me ha gustado eso de, de la pausa. Yo creo que podríamos llamar incluso este programa Apología de la Pausa. <risa> Porque es una idea que me gusta mucho y apoyo. <risa>
0: Tú actualmente eres freelance, ¿no? Tienes tu propia consultoría de comunicación uh -huh. y quiero que nos explique un poco el mundo del consultor de comunicación, pero sobre todo freelance. Me parece un, un concepto a destacar y sobre todo que queremos escuchar cómo, cómo se vive en primera persona.
2: Uh, bueno, depende de cada uno. Si le preguntas a un freelance te va a contar una historia, si le preguntas a otro te va a contar otra historia. La mía es muy, muy simple. Yo estaba trabajando desde hacía muchos años en, en medios de, de comunicación. Hubo una situación, un, un herto, bueno, en este caso fue un héroe en la empresa de comunicación donde estaba yo, que era un medio de comunicación uh, público, y básicamente hubo una lista, nos echaron a unos cuantos y, bueno, te encontrabas ahí, en, entre comillas, en, en la calle de, bueno, ¿y ahora yo qué hago?, eh, me empecé a llamar a algunos compañeros y amigas que trabajaban en medios de, de comunicación y digamos que esto fue en el 2000, 2012, sí, sobre el 2012 más o menos. Y bueno, estábamos en 2012 en plena crisis y todo el mundo básicamente estaba más pendiente de que le echaran o de buscarse un trabajo que no de, de otras historias. Total que vi que, bueno, volver a los medios de comunicación era bastante complicado, así que le di una vuelta a gente de mi entorno, por ejemplo, dejó los medios de comunicación y se dedicó a cosas tan alternativas o diferentes como la cocina, por ejemplo, y, y otras historias, no, no, es así, y ahora mismo me he encantado porque creo que tiene incluso restaurante propio, pero yo en mi caso yo ya había, entre comillas, hecho algún pinito, me había introducido un poco en la comunicación corporativa y y simplemente fue un, bueno, ¿y qué hago yo? Y me dice la pregunta de qué sé hacer o, o qué es lo que me gusta. Siempre he tenido muy clara la, la filosofía, que es algo que mi madre y mi padre me han inculcado mucho, que es, si encuentras algo que te guste, no trabajarás nunca. Porque básicamente disfrutarás de lo que haces. Evidentemente hay días buenos y días malos, ¿eh? Sí. Pero bueno, básicamente le di una vuelta. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y es que solo sé dedicarme a la comunicación. Y así empecé a especializarme un poco más en en comunicación de empresa, en comunicación corporativa, empecé a hablar con gente, empecé a leer, empecé a formarme, empecé a hacer de todo, empecé a gestionar clientes, evidentemente a aquellos tiempos cometí unos cuantos errores, que es un clásico, y ya está, y a partir de ahí pues, simplemente hacer, hacer, hacer. Y yo sobre todo creo que el gran que, no solo, no solo para la gente que, que es freelance, sino creo que para todo el mundo, incluso para gente de todas las edades, yo creo que el gran... Uno de los grandes secretos, entre comillas, que la gente no lo ve, porque nosotros ahora mismo nos vemos las guerras, pero la gente solo escucha el audio, eh, yo creo que uno de los grandes secretos es saber que siempre se pueden aprender cosas. Es decir, yo es algo que la gente de mi entorno me escucha muchas veces, yo estoy encantado cuando me encuentro a gente que sabe mucho más que yo, porque es gente que es mejor que yo y de la cual puedo aprender. Y eso para mí es muy bueno, porque ser el mejor en algo... Es la cosa más aburrida que te puedes echar. Pero yo me imagino que debe ser súper aburrido. O sea, todo lo que haces, lo haces bien. Es muy aburrido. Y, y trabajar y, y ver que después de ocho o 9 años trabajando con empresas y y también trabajando con partidos políticos ves que hay cosas que, de las que puedes aprender que te encuentras gente que ha hecho campañas pues yo que sé en otros países y te cuentan cómo han desarrollado esa campaña y aprendes una cantidad de cosas espectacular eh, asistir a alguna charla online de alguna compañera especialista en protocolo desde aquí besos Diana eh, que es muy buena y y aprender muchísimo de, de una simple charla de, de media hora, porque ves que es una persona que domina muchísimo el, el tema. Y yo creo que es uno de los grandes secretos. Primero, saber que siempre hay gente mejor que tú y que eso siempre es bueno, porque siempre vas a aprender cosas. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, en mi caso, mucha paciencia, hablar con mucha gente, muchos cafés, muchas comidas, e ir convenciendo a la, a la gente. Por suerte, esa época, entre comillas, ya, ya pasó. Hace tiempo y digamos que ahora la, la rueda ya hace tiempo que va que, va, eh, digamos que va a fuel, que va ya a su ritmo y, y contento la verdad, no estoy muy, muy contento, de hecho lo digo muchas veces, estoy más contento ahora trabajando de consultor como freelance que no de periodista, lo reconozco.
0: Y un poco para todo el mundo todo el mundo que nos escuche, nosotros sí que tenemos más relación con el ámbito de la comunicación, pero ¿puedes explicar a todos aquellos que nos escuchan qué funciona o qué tareas desarrolla un consultor de comunicación en tu caso?
2: En mi caso, yo sobre todo, a mí las empresas vienen a buscarme sobre todo para salir en los medios de comunicación. Es decir, esa estrategia de salir en los medios, que siempre es importante en el 99,9% de las empresas, seguramente encontraríamos algún caso que no serviría, pero es una pata dentro de la estrategia de comunicación uh, que funciona, funciona muy bien y creo que hay que trabajarla, pero a partir de aquí también tengo y he tenido clientes con los que básicamente lo que hacemos es uh, trabajar la comunicación a nivel global y a nivel estratégico, es decir, uh, qué es lo que hago para comunicar mejor, qué es lo que hago para... Forzar o reforzar la confianza para mejorar la reputación de la empresa y a partir de aquí es trabajarla o trabajar la comunicación, lo que se llama en 360 grados: es eh, qué haces en redes, qué canales tienes, qué comunicas, qué valores tienes, si la comunicación que haces es coherente con lo que tú eres como marca, con lo que tú representas eh, con tus valores o lo que yo llamo también adjetivos, que a veces que. Las empresas eh, piensan que los valores es, no, somos buena gente, no, no, los valores es lo que eres tú. Seguramente ahora si hablamos de Apple, eh, la gente sería capaz de describir de unos cuantos adjetivos. Bueno, pues eso son los valores que tiene cualquier marca, incluso nosotros como persona tenemos esos adjetivos, esos valores y en función de lo que hacemos o no hacemos, reforzamos uno u otro y reforzamos distintos aspectos, de ahí también el trabajo de marca personal o lo que algunos llaman, que yo personalmente lo odio, el personal branding, eh, teniendo en cuenta que el español es una lengua muy rica, si hay una expresión para decirla en castellano o en español no entiendo por qué se abonan siempre los de marketing al, al mundo inglés, pero bueno, oye, allá ellos.
0: Sí, una que... más chica, parece.
2: No, no, y, y yo lo reconozco, de hecho es una conversación que he tenido esta semana que hay que reconocer que los de marketing, lo de vender, lo, lo hacen muy bien, o sea, me sí, sí, sí. si meten Ahí una palabra que... en inglés y, oh, esto es fantástico, dices, pues sí, esto es de lo de toda la vida, hace hace algunas semanas escuché a alguien hablarme del marketing olfativo, y me quedé así, <risa> digo, ¿cómo que marketing olfativo? Sí, los aromas, los olores de las tiendas, digo, si esto es comunicación, ¿qué me estás hablando de marketing olfativo? Esto es comunicación, es algo que percibes por tus sentidos, es comunicación. Ah, bueno, no, pero marketing olfativo. Digo, vale, ya está, déjalo.
1: <risa> eh, yo creo que el, una de las primeras preguntas que tenemos, que fue eh, también lo subimos en, en Instagram y le preguntamos a las personas, eh, un poco de, de eh, un cambio que ha habido y que está viendo más en redes de muchas marcas que eh, contratan y tienen estrategias con los community manager de una forma que no se había visto de esta forma hasta ahora, que es un poco como ya llevar la cercanía al extremo, de, de ser como, eh, eh, cual, podría ser tu primo el que está haciendo eso porque está subiendo cosas que no es lo normal que suba una empresa tan grande o etcétera, etcétera,
0: ¿no? Es porque... sí, una empresa que se dedican con su público objetivo a gente joven, por ejemplo, el KFC o Ron Barceló que son marcas que, que se sabe que su principal consumidor es alguien joven y sobre todo que tiene presencia en Twitter o en Instagram, en el caso de Ron Barceló, que sí que tiene más, más seguidores allí.
1: Uh -huh. Tú, más o menos con el trabajo que, que haces y con lo que ves, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? ¿Hacia dónde va todo esto?
2: Depende. Es la respuesta clásica, depende. Sí, sí. Eh, y yo siempre digo que la comunicación tiene que, ser, tiene que ser coherente. Es decir, vosotros en vuestro podcast sois personas jóvenes, que por cierto me dais mucha rabia, que yo tengo bastantes años más que vosotros. Eh, sois gente eh, desenfadada, que os gusta tratar las cosas eh, de forma mucho más natural. Y muchas marcas que se dediquen o, o tienen os tienen a vosotros o, o personas de vuestro perfil, de vuestro segmento, como dirían los de marketing... Eh, como un público de interés lo que intentan es entre comillas emular un poco el, el estereotipo de eh, joven desenfadado, joven directo eh, joven que no tiene ningún problema en criticar, es decir pillar ese perfil, ese estereotipo y trasladarlo a redes sociales o, a, o al resto de, de comunicación eh, no me parece mal si el resto de la marca realmente es así, es decir si hablamos de Ron Barceló eh, que bueno, no nos pagan, pero no pasa nada, vamos a decir la si marca. O, o los amigos de, de Kentucky o McDonald's historias es de, de ese estilo, ¿vale? Eh, el público es básicamente, o sobre todo, tiene una parte importante de, de gente joven. Y está muy bien, o, o me parece interesante que en redes comuniquen de esa forma, pero tú luego eh, miras otros canales de esa marca y, y yo creo que no es coherente una comunicación con otra. Y, por ejemplo, ya que hablamos de, de Ron Barceló, en, en Twitter uh, creo que vosotros estabais hablando y estoy mirando, bueno, son, entre comillas, un... Uh, bueno, tienen ese punto desenfadado, un poco criticón, incluso hablan en algún momento de, de actualidad y, en cambio, por lo que recuerdo haber visto en Instagram, no son, no son así tampoco. Es decir, son fotos muy cuidadas, muy elegantes. Claro, si, en, por ejemplo, en Twitter tienes una comunicación muy desenfadada y en Instagram tienes este otro tipo de comunicación, eh, no sé hasta qué punto esto es coherente con la marca. Si Ron Barceló pretende ser una marca elegante, lo de Twitter me encaja mucho más, ahí lo de la comunicación que hace por, por Instagram me, me es mucho más coherente, lo encuentro mucho más lógica para la marca que no lo que hacen en, en Twitter. Claro, aquí la segunda opción es, bueno, que la gente me conozca uh, por ser, pues eso, uh, criticón y yo qué sé, uno que estabais hablando, no sé si era de, de Kentucky o, o McDonald's, que estaba, venga, ¿a, ¿a qué tres eliminamos? Y eran tres fotos sí, o cuatro sí. fotos de la competencia. Dices, bueno, es divertido, es interesante. Sí. Y seguramente gracias a ello ahora estamos hablando de esa marca y seguramente otras personas conocerán esa marca gracias a este tipo de publicación. Me parece interesante, pero no sé hasta qué punto se puede aguantar eso sin que el resto de comunicación esté en consonancia es decir, por ejemplo uh, no son los primeros en hacer cosas así hace un tiempo el community manager de la policía nacional sí. que, que es un organismo que, que parece que tiene que ser muy serio uh, bueno, <risa> hacía unos cuantos tweets o hacía unos tweets que eran sí. no, se convertían en noticia el community manager de la policía responde de esta forma bueno, sí. es una forma de acercarse o de tener una, un impacto Uh, interesante, pero repito, para mí tono que, todo tiene que ser coherente, si tu marca eh, es desenfadada y quieres comunicar ese desenfado o ese descaro a la hora de hablar, me parece perfecto pero esto también se tiene que ver en otras acciones, en otros canales, eh, en Instagram donde sea, aunque yo que sé, tus fotos sean muy elegantes, a lo mejor en las stories puedes aprovechar y ser más descarado que sea más perfil Twitter si queréis y yo siempre lo que pido es eh, que comuniques lo que eres y que seas coherente a la hora de comunicar porque si empiezas a comunicar algo que no eres llega un punto que, uno, no lo sostienes no. y segundo, se crea la, la disonancia cognitiva es decir, eh, lo que en una película creo que llamaron eh, luces rojas o algo así, que era hay algo que no funciona, vuestro cerebro percibe que a, allí hay algo que, que no es coherente, que no funciona ese es el problema de la disonancia cognitiva es decir, lo que comunico y lo que soy no, no, no es coherente, no encaja
0: de hecho, yo creo que el mayor éxito de, de la estrategia que, que usó la Policía Nacional es que a día de hoy nos acordemos de que el community manager se llamaba Carlos, que me parece <risa> <risa> un puntazo, sí, sí. porque al final es la Policía Nacional, o sea, también lo que la relación que hacemos, o sea, y que tenga nombre propio, me parece um, o sea, muy, muy fuerte en ese sentido. Y me parece también muy interesante lo que ha dicho de la disonancia cognitiva, de que realmente no eh, hay una estrategia de marca cortada por el mismo lado en el sentido de Ron Barceló que tú lo has ejemplificado mmm, divinamente, o sea, tal y como es y de, de hecho yo no me había fijado mucho en ese aspecto de que es verdad que parece que, que la estrategia no está muy coordinada, ¿no? porque se supone que una marca de ese calibre que tiene tanta presencia en red que no sepa bien medir eso, o sea, es como para replanteárselo. Además digo, también... Perdona,
2: eh, te corto. Sí. No, no digo tampoco que sea, que sea un error. De hecho, yo me imagino que la el planteamiento que ha hecho Ron Barceló, por ejemplo, es, bueno, Instagram es imagen, uh, mayoritariamente hay, hay mujeres, de hecho, yo ahora mismo estoy trabajando también con un cliente que está más o menos relacionado con el mundo de las bebidas alcohólicas por lo que parece, son más las mujeres las que beben que no los hombres, aunque parezca raro. Sobre todo el tema de combinados, etc. Otro tipo de alcohol, cervezas, etcétera, Ya son mayoritariamente los hombres. Bueno, son esas cosillas que descubres con, con los clientes. Pero entiendo que bueno, Instagram es más, uh, mucho más visual, uh, que Ron Barceló puede explotar ese aspecto de, de belleza, de elegancia, y allí lo explotan uh, por esa. Bueno, es un poco el perfil ya que tiene Instagram. Y bueno, como Twitter es la sede oficial, seguramente al lado de Facebook, pero sobre todo Twitter, de los trolls del mundo, porque todo el mundo está ahí haciendo el troll, bueno, pues nosotros vamos a hacer ahí también un poco el troll. Bueno, se adapta a las redes, pero no sé hasta qué punto lo pueden llegar a, a aguantar. Y respecto al tema de la Policía Nacional, también os digo, no sé hasta qué punto tampoco el community manager, que no lo conozco, no he hablado con él y, y, y en ningún caso lo estoy criticando, ¿eh? no, no, no quiero que parezca eso. Pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, él podría haber estado trabajando su propia marca personal. Porque, mm. de hecho, eso no ha continuado en la Policía Nacional. Ese estilo de comunicar no ha seguido en la Policía Nacional. Era el estilo de ese Community Manager que implantó en esa organización, en este caso la Policía, y que luego todo el mundo es eso. Conocíamos al Community Manager. Y, evidentemente, pues ha tenido ofertas y bueno ha trabajado muy bien su marca personal. Eso hay que, hay que reconocerlo.
0: Y también... No puede ser, o sea, tú hablabas de, que de la disonancia entre Instagram, por ejemplo, y Twitter, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de KFC, que es súper desenfadado, de un estilo muy joven, luego lo que tramiten en redes sociales no lo vemos representado, por ejemplo, en el atención al público que hay en mucha... O sea, la experiencia de ir a, de ir al restaurante, o sea, no, un restaurante, bueno, de comida rápida, sí, eh, al final no tiene mucho, mucha coherencia tampoco lo que tú vives en primera persona, cuando va a comer allí, que lo que a ti te transmiten por la de sociales que esa
1: estrategia la podrías poner en otra cualquier empresa y funcionaría sí. parecido, ¿no? Sí, que... porque no sí.
0: tienen mucho interés en ver que se, lo, o sea, en que se transmita eso en primera persona.
1: Ahí
2: es donde entro siempre, insisto siempre, en que absolutamente todo comunica. No solo lo que dices en Twitter, no solo lo que cuelgas o comentas o, o explicas o o compartes en Instagram, por ejemplo sino lo que vosotros estabais apuntando muy bien vale, esta marca transmite estos valores luego yo voy a uno de sus locales y, y, y pasa lo que pasa que es, bueno, pues, pues ya está eso, con perdón, es un restaurante más de comida rápida voy, pido, me lo llevo Bueno, a día de hoy nos lo llevamos a casa pero en otros tiempos eh, te ibas, te sentabas allí, te lo comías o, o lo que es bueno, no difería de otros otras marcas de, de comida rápida ahí, para mí hay un error en la comunicación. Si estás comunicando una serie de valores, esos valores se tienes que transmitir en tus locales, en cómo atiendes. Una marca que, por ejemplo, para mí, hace las cosas de forma, creo yo, muy coherente, es, eh, es Nespresso. Nespresso que es elegancia. Pura. Es elegancia. Cuando ves sus anuncios, son anuncios elegantes. Además, llevan tiempo utilizando al seguramente el gentleman por excelencia en sus anuncios de, de publicidad. Eh, pero cuando entras en sus tiendas, fíjate cómo va vestida la gente. Toda la gente va con traje chaqueta, eh, creo que son de color negro. Además, cuando entras hay un olor muy característico de esas tiendas. Eh, Todos son siluetas, todo es redondo, todo es elegante. Eh, hay mucho espacio, hay luz, hay, es transparente. Y e incluso tienen esa parte de cuando acabas de comprar, pues te sirven el... o te servían, o ya no pueden, te servían el café al final de la tienda, que tienen ese espacio redondo también, te sirven, te dejan tu momento para que te tomes el café, etcétera, etcétera. Todo eso es muy coherente. Y para mí, por ejemplo, Unespresso es una marca muy coherente en todo lo que comunica, pero en todo lo que comunica en todos los sentidos. Es una marca elegante, sus tiendas transmiten y comunican elegancia, la gente cuando te despacha comunica elegancia, sus envases son elegantes, sus piezas, sus productos son elegantes y yo creo que es una marca absolutamente coherente y para mí es un muy buen ejemplo de cómo debería comunicarse.
0: Eh, la verdad que sí, en eso eh, me ha recordado también, yo creo que Starbucks también es muy fiel a lo que transmite y la gestión que tiene tanto interna como externa, al final se, se nota que es una marca muy muy cuidada y sobre todo que tiene muy medido todo, o sea... Hace unos años, creo que fue, en bueno, no me acuerdo bien ahora, 2013, 2009, no sé, que tuvo una crisis muy, muy grande porque estaba reducido solo a Estados Unidos y tuvieron que hacer un cambio cultural de arriba a abajo porque se veía que no había, mmm, o sea, que no había sentido en nada de lo que comunicaba y entonces el gran cambio que hizo es vender o sea, como los cafés eran muy caros sobre todo y hubo muchas más crisis que, que esa lo que hizo es cambiar de arriba a abajo y como argumentar el, y le, dar la experiencia al cliente como para que al venderse ese y venderse el café, pues al final se viera como una marca mmm, fuerte. Entonces, a mí me parece que esas marcas que tienen ya un, una, una historia detrás, o sea, se nota, se nota que está reforzada y que, que transmiten lo que quieren transmitir. Por ejemplo, Apple es otra marca muy fuerte que, como tú has dicho antes, si la pregunta cualquiera sabe definirte con unas palabras que es, por ejemplo, elegancia mmm, y demás. O sea, todas las palabras que relacionamos con Apple.
2: Pero ya os digo, ¿eh? también es cierto que, que Apple está, como otras marcas, ¿eh? pero sobre todo Apple está en, está en otro nivel. Es decir, y de hecho hace un par de... Tres semanas estaba hablando con, con un cliente eh, porque quería que los medios de comunicación hablaran de, hablaran de su producto. Y yo cuando un cliente me llega y me dice, no, es que quiero que los medios hablen de mi producto, eh, mi respuesta siempre es la misma. Cuando seas Apple, los medios hablarán de tu producto. Es decir, sí. Apple ha llegado a tal punto que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, habla de sus productos. Cuando en general los medios de comunicación no hablan de productos porque básicamente es venta pura y dura. O sea, es información comercial pura y dura. Pero Apple ha llegado a tal punto y sus productos son tan, tan, tan que lo que saque la marca luego es reproducido en los distintos medios de, de comunicación. Sacan una, un nuevo iPhone, pues eh, esas keynotes que antes, antes hacía el eh, jefazo y ahora hace otra gente, pues eh, eran seguidas, eran retransmitidas en directo eh, y a día de hoy, pues hay public reportajes o, o páginas enteras de. Eh, cómo es el nuevo iPhone, eh, qué novedades lleva, etcétera, etcétera. Y es algo que muchas empresas desean, pero no todas pueden llegar a ello. Evidentemente, Apple lleva muchos años existiendo, lleva muchos años trabajando la comunicación y, y en sus momentos la trabajaban muy bien. Bueno, trabajaban muy bien, básicamente eran herméticos totalmente y las novedades se centraban en esas charlas, presentaciones o keynotes que dicen y se presentaban allí y eso era el gran evento ya de hoy, pues bueno, son seguramente un poquito más laxos en la, en la comunicación, pero no todas las empresas son Apple para vender su producto. Pero ya os digo, lleva mucho tiempo trabajando muy bien la, la comunicación y yo creo que la gente ya tiene muy claro que formar parte de Apple es formar parte de un club exclusivo, porque no todo el mundo tiene la capacidad para pagarse un Apple, aunque te puedan poner las mil facilidades. Eh, además, es un producto elegante a nivel visual, es muy elegante, es muy bello. Y yo creo que son conceptos que incluso, repito, son muy coherentes porque en la publicidad lo trasladan igual. Fijaos que Apple, yo creo que nunca apela a su tecnología, porque hay muchos móviles que le superan tecnológicamente. Sino que apela a, soy Apple y mis productos son elegantes en su máxima expresión, si queréis decirlo así. Ya está, y juegan a ello. Y quien lo compre, lo compra, y quien no lo compra, pues no lo compra. Imaginaos hasta tal punto que Apple ha conseguido crear una legión de anti-Apples. Apple llega a tal punto de que hay gente, como lo hemos visto, cuando saquen el nuevo iPhone o cuando han sacado algún nuevo producto, en sus momentos vimos gente haciendo colas durante horas para ser los primeros en conseguir el nuevo iPad, el nuevo iPhone, el nuevo, el nuevo portátil, el que sea. Y ha conseguido que haya gente que odia a Apple. Y hay gente que ha tomado, por ejemplo, a Samsung como la marca anti-Apple. Y hay gente mm. que le preguntas, no, no, yo no soy de Apple, yo soy de Samsung. ¿Por qué? Porque eres anti-Apple. No porque seas pro Samsung, no, no, eres anti Apple. Yo creo que eso es muy interesante para una marca. Es decir, ser capaz de generar antis es que, no sé, o, o lo estás haciendo muy bien o, o, no sé, hay algo por ahí que, que funciona.
1: Eh, hay otro, otro apartado un poco, se podría decir, de, de tu trabajo que también nos interesa y queremos preguntarte. Uh -huh. Y es un poco eh, el momento en el que llega y, y toca hacer gestión de crisis, y vamos a poner el ejemplo concreto de Facebook con, ¿Con, con estos medicina? últimos años, con, con todos los problemas que ha habido, con la pérdida de credibilidad de, 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 de Cambridge Analytica, que, que pasó aquello de de millones de personas eh, con sus datos eh, recolectados y demás. Uh -huh que podemos vamos a poner un audio ahora además eh, de nanísimo explicándolo para que el... no, <ríe> sí, la gente que <ríe> para darle no le
0: legitimidad al chico <ríe> eh, vamos a escucharlo y pasamos a comentarlo
1: Yo creo que todo el mundo ha tenido que leer o le suena de algo lo que ha pasado con Facebook y, y Bueno, no y... toda
0: la gente, porque cuando hice en Instagram la puede ser, sí. la de, hecho, o sea, cuando hice sí la encuesta, la mitad no sabía el tema que era y por eso queremos ponerlo sí. sobre la mesa ahora y a partir de ahí debatirlo. Que si no lo saben, lo que pasó es que Cambridge Analytica era, como ha dicho Emilio Domenech, una empresa que trataba la información y datos de personas y que usó la herramienta de Facebook a través de unos test de personalidad. Se supone que tú, al hacerlo en Facebook, que mucha gente cayó al final del todo para que te diesen los resultados, tenías que darle acceso a todos tus amigos. O sea, da igual que tu amigo no hubiesen hecho el test al final podía acceder a esos datos y a partir de toda la recolección que hizo, pudo ajustar los anuncios y demás eh, y demás a la, a, perdón, sí, los anuncios, o se pudo ajustar los anuncios a, a las elecciones de Estados Unidos, entonces, y pudo hacer la, bueno, sí, la propaganda o, o lo que sí, como se... Sí. Si, lo has dicho si... bien,
2: propaganda. Sí, o
0: sea, es va... que fue como tal, vaya. Sí, es <ríe> entonces decir... Así conseguir más... más más electores, o sea, más...
2: Sí, sí, más votantes.
0: Sí, más votantes, eso. Básicamente fue eso. Entonces, eso. fue una crisis brutal, que a mí me parece fuerte que la mitad de la población... O sea, la mitad de la población, <risa> no, perdón, la mitad de, de los que hayan votado no lo supieron, porque esto supuso una crisis a nivel global de cómo los datos pueden... O sea, cómo la gente puede acceder tan fácilmente a tus datos, porque esto fue... O el culpa es realmente de Facebook en el que hubiese ese vacío ahí en plan que pudiese... Bueno, también es verdad que dicen que es que se sabía, ¿no? O sea... Eh,
2: eh, lo de Cambridge Analytica es, es tirando a, a complicado de desentrañar quiénes son exactamente eh, o quién es el culpable o quiénes son lo, los culpables. Eh, respecto a Cambridge Analytica, por ejemplo, si me permitís una, una recomendación, os recomiendo un documental de, de Netflix, si no lo habéis visto, que se llama El gran hackeo.
0: Sí, lo hemos visto.
2: Pues básicamente habla del caso de Cambridge Analytica, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que Cambridge Analytica la podríamos definir como, en un primer intento, no deja de ser una empresa de análisis de Big Data, es decir, recopilar uh -huh. grandes cantidades de, de información y ser capaces de dar salida a esa cantidad ingente y enorme de, de datos para, bueno, saber qué hacer a partir de ello con, con esos datos. Pero, de hecho, Cambridge Analytica acabó convirtiéndose, o no sé si desde el principio era la idea, acabó convirtiéndose en una máquina de propaganda. Es decir, Cambridge Analytica, básicamente, para explicar muy rápido como estabas diciendo tú, Natalia, básicamente es una empresa que recopiló datos, básicamente los compró a un profesor que hizo, fue el responsable de este test de personalidad, básicamente sí. le compraron esa base de datos y luego parece que a través de acuerdos accedieron a la base de datos también de Facebook que Facebook seguramente aparte de Google sea la persona que más sabe de, de nosotros mismos eh, y básicamente utilizaron eso para crear perfiles de votantes es decir, sabían cada persona qué tendencia política podía tener y a través de la publicidad básicamente lo que hacían básicamente entre comillas eh, eh, lo que hacían era uh, definir un marco mental uh, ya que hablamos de marcos mentales, os recomiendo un libro, eh, no voy a recordar el autor, pero se llama No pienses en un, no pienses en un elefante. ¿vale? Eh, creo que el autor es eh, el George Lakoff, si no recuerdo mal, más o menos el nombre es así, me lo leí hace un tiempo. ¿eh? y Es muy interesante porque en ese libro habla de los marcos mentales que básicamente es las ideas que nosotros tenemos predeterminadas del mundo. Es decir, eh, nosotros en el día a día, por eso digo que absolutamente todo comunica, porque en el día a día estamos inmersos en la comunicación. Eh, tú cuando escuchas una radio en particular lo que haces es reforzar tu marco mental. Es decir, una radio tiene una línea editorial concreta y tú escuchas esa radio... Para que refuerce tu marco mental, tu visión del mundo. Lo mismo cuando lees un periódico, lo mismo cuando lee, o cuando escuchas eh, podcasts determinados, por ejemplo, y la forma más fácil es de política. Pues escuchas uno y no escuchas otros. Eso lo que hace es reforzar tu marco mental, tu visión del mundo. Y todo lo que no forme parte, o todo lo que no encaje en esa visión del mundo, lo que haces es. rehusarlo. Lo, lo echas fuera. No, no. Seguramente cuando habéis. Eh, ha hablado ya sea de periodismo, seguramente de política entre vosotros, en vuestros, eh, de vuestros amigos, seguramente no todos coincidís a nivel político. Y cuando alguien intenta refutar un argumento, intenta presentar un argumento eh, que refuta al otro, que básicamente pues, lo que has dicho no es verdad o, o, o hay algún matiz, seguramente la reacción de la otra persona siempre es lo mismo. No, 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 no. no. O no, no, no quiero escucharte, o eso no es cierto, etcétera. ¿Por qué? Porque esa idea lo que hace es romper su marco mental, su visión del mundo y todos funcionamos así en el día a día reforzamos marcos mentales reforzamos nuestra visión del mundo y no queremos que esa imagen nos la rompan básicamente porque el cerebro los cambios no le gustan, digamos que nuestro cerebro es como el IBEX 35, todo el mundo tranquilito y como siempre, no toquéis nada que esto funciona, vale eh, pues funciona un poco así y básicamente lo que hacían los de Cambridge Analytica era aquella gente que podía ser eh, propensa a o que podía tener opciones de votar a Trump por su perfil ideológico, básicamente lo que hacían era ponerle anuncios que reforzaban ese marco mental. Ya sea a través de anuncios, ya sea a través de pequeñas encuestas de elegir una, dos o tres opciones, lo que sea. Esta misma gente, como cuenta muy bien en el reportaje, la gente de Cambridge Analytica ya participó en elecciones anteriores en Estados Unidos. De hecho, Ted Cruz uh, fue uno de los... Uh, sí, creo que fue Ted Cruz, sí. Uh, en Estados Unidos fue uno de los Responsable, o fue uno de los políticos con los que trabajó también Cambridge Analytica el tema del Brexit, tres cuartos de lo mismo o sea, Cambridge Analytica estaba metida ahí y daba, daba apoyo a la gente que estaba en contra de, de salir, o sea, los que estaban a favor de salir de la Unión Europea, Cambridge Analytica estaba trabajando con, con ellos por cierto, ya que hablamos también del Brexit hay un reportamiento, hay una película eh, creo que está en no sé si en HBO en Amazon, creo que es en Amazon, que se llama Brexit, así de simple. Y básicamente eh, cuentan un poco la historia a través de un personaje muy concreto, muy peculiar y muy particular, eh, y os recomiendo que la veáis, no es un peliculón, eh. o sea, es para gente que le guste el tema de la política, porque no es ningún peliculón, simplemente ves cómo fue todo el tema del, del Brexit, cómo idearon la campaña, cómo escogieron los mensajes, esos dos mensajes claves que la gente del Brexit a favorable al, al Brexit, a irse de la Unión Europea, estaban utilizando de forma, de forma constante. Pero Cambridge Analytica sí, la podemos definir como una máquina de, de propaganda. Pero, en el fondo, eh, yo creo que también estas situaciones tienen que, como digo antes, parar y pensar, no simplemente criticar, no, Cambridge Analytica es mala porque ha ayudado a Trump. Bueno, estaríamos hablando igual si hubiera apoyado, por ejemplo, a Hillary Clinton, si Cambridge Analytica hubiera apoyado a nivel propagandístico a Hillary Clinton, la gente también estaría diciendo que Cambridge Analytica es, es mala. Eh, no lo sé. Yo creo que estas situaciones lo que tienen que hacer es hacernos parar, pensar, que es algo que mucha gente no practica, yo lo recomiendo mucho, eh, uh -huh. tampoco muchas horas, que si no la gente se agota, eh, pero el hecho de pensar de que una empresa gestione mis datos públicos, por ejemplo, ahí es evidente que habían entrado en datos privados, ¿eh? pero pensemos, que alguien gestione o empresa gestione mis datos públicos para que en lugar de publicidad me den información que me interesa. Es decir, si a mí ahora mismo me sale una publicidad de, no sé, de, 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 no sé cualquier cosa de, de, yo qué sé, comprarme un piso de una inmobiliaria, a mí a día de hoy no me interesa para nada. ¿Por qué yo tengo que ver un anuncio de una inmobiliaria cuando a lo mejor me interesa más, no sé, que me pongan anuncios sobre, yo qué sé, elementos de podcasting, un nuevo micro, un apoyo, una, una espuma que protege la voz o un protector para un estudio, lo que sea. Seguramente eso para mí no será publicidad porque ese tema a mí me interesa y seguramente entraré en esa publicidad. Por eso digo que el hecho de que se gestionen los datos es malo. No. ¿Cómo los gestionan? Sí puede ser malo. Es decir, como el tópico del marketing es malo. No, no, el marketing y la comunicación y todo, todo lo que usamos no deja de ser una herramienta. En función de cómo lo usamos, es bueno o es malo. Siempre se ha dicho, la oratoria es mala, la retórica es mala. Porque tenemos el, el precedente de, de, de Hitler, que lo usó como lo usó, lo usó de forma mala, para objetivos malos, pero no deja de ser una herramienta. Los datos son eso, una herramienta que bien usados nos pueden llegar a facilitar el, realmente el, el mundo. Es decir, el mundo del Big Data y una buena gestión del, de los datos nos puede ayudar a eh, perfiles mucho más concretos, a que, por ejemplo, eh, la medicina sea eh, mucho más eh, concreta. Si tienen mi perfil genético, que es diferente al vuestro, seguramente a mí en un futuro me podrían dar una medicina absolutamente adaptada a mí, que es diferente a la que seguramente podrías necesitar vosotros o podría necesitar otra persona. ¿La gestión de datos es mala? No. ¿Cómo se usa esa gestión de datos? ¿Y qué objetivos tiene esa gestión de datos? ¿Es mala? Por desgracia, en muchos casos sí, porque hay gente que lo usa básicamente por vender, 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 en lugar de tener esa función que para mí es interesante y positiva, que es mejorar las cosas, mejorar el mundo y ayudar a la gente, que realmente esa gestión de datos puede ayudar a ello. Y respecto a la crisis, sí, fue una crisis, fue una crisis importante para Facebook. Creo que leí que habían perdido en algún sitio 30... 10.
0: 15 millones de usuarios había perdido en 2019 ya Imagínate, o sea y, y creo una que,
2: y creo que en esa época perdieron en pocos días 37 mil millones de dólares o de euros no lo recuerdo
0: a, en la bolsa sanciones. de Wall Street decían sí que había caído en picado y que tuvo una gran crisis a mí lo único que o sea, es verdad que la gestión de datos al final a muchos nos favorece, pero realmente lo que ocurrió aquí es que más que tus datos que tú al final dabas consentimiento sin tú saberlo es a los millones de tus contactos que tenías y que eso le favoreció a ellos para hacer, como has dicho, el perfil del votante. Pero el usuario al sentirse vulnerable al ver que realmente está en Facebook que más que una red social parecía un escaparate de todos tus datos... Eh, ahí fue la gran crisis de, de, de que uno pues ve que hasta qué punto Facebook les protege, ¿no? Está claro que si ahora mismo los datos son incluso, o sea, están más valorados, tienen, o sea, en su peso también, tanto económicamente como de información, que otros productos que, que en su momento tenía ese valor, entonces, mmm, es un poco también yo creo de desconocimiento por la parte que nos toca en el uso de las redes sociales porque no sabemos hasta qué punto mmm, usan nuestros datos y usan toda la información que les ofrecemos y también es verdad que muchas veces por comodidad nadie lee la, la letra pequeña, ¿no? O sea, al final aceptas todo y con lo que te venga porque tampoco sabemos hasta dónde puede llegar ese, ese aceptar los términos de, de uso.
1: Hay una, cosa eh, hay una cosa interesante que se relaciona un poco con lo que has dicho de los marcos mentales, que Spotify, por ejemplo, eh, cuenta cómo, cómo sabe exactamente qué tipo de música te puede recomendar uh -huh. y que, que sabe perfectamente hasta el estado de ánimo, de ánimo que puedes tener eh, en determinadas horas y determinados uh -huh. días eh, a través de una serie como de, de valores que tiene la música que escuchas. Entonces, tú cada cosa que escuchas tiene... Cuatro ejes y, 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 y todo se marca. Entonces, si, si sabe que a determinada hora, a determinado día escuchas esto, por las noches sabe que siempre te pones triste. Entonces, ya sabe exactamente qué, qué, qué recomendarte, ¿no? Pero eso, y a mí, pero eso está bien. Ahí es, una, es una buena forma de, de trabajar con esos datos, ¿no? Aparte de vender lo que es lo fácil, ¿no? De decir, mira, este chaval escucha esto. Si puedes sacar algo de eso, supongo que ahí es donde realmente tiene el valor, yo creo.
2: Sí, y, y ese trabajo limpio, si quieres transparente de los datos a mí me parece muy interesante. Uh, yo me dedico a la comunicación política, he participado en distintas campañas, y yo, a nivel personal, yo estaría encantado de disponer de una herramienta que a nivel público, es decir, me permitiera saber, por ejemplo, vosotros, que yo hago una campaña en vuestra ciudad y que me dijera vosotros uh, a qué le hacéis likes, a qué comentáis y todo lo que compartís. No vuestros datos internos, que eso es ilegal, sino todo aquello que compartís, todo aquello que le dais like, todo aquello que comentáis, eh, ver si ese comentario eh, tiene una valoración positiva o negativa. Es decir, si es positivo o negativo, para saber si lo que está publicado estáis a favor o estáis en contra. Y a través de esos datos yo tener un perfil eh, ideológico vuestro, a mí me ayudaría mucho más a trabajar la campaña. Y seguramente os lanzaría unos mensajes mucho más interesantes, en caso de que fuerais mi público objetivo o mi público de interés, eh, que no... Venir a vuestro barrio, poner una carpa en vuestra plaza y empezar a repartir panfletos. Que eso no deja de ser un gasto que en muchas ocasiones es absolutamente inútil. Porque solo se acercan a esos sitios la gente que ya les va a votar. Y para mí eso es una pérdida de tiempo. Si yo supiera eh, cuál es vuestro perfil ideológico a través de los datos públicos, no los privados. No lo que os enviáis por WhatsApp, ni lo que comentáis dentro de Messenger, donde sea en Telegram, me da igual. Pero... A nivel público, aquello que le dais like, aquello que compartís, aquello que estáis a favor, aquello que estáis en contra, yo sabría más o menos vuestro perfil ideológico y a partir de aquí yo podría saber qué mensajes os pueden o no interesar. Incluso podría llegar a la conclusión de, oye, con estos no tenemos nada a pelar, no les lancemos nada ni hagamos campaña. Incluso a vosotros podría ser mejor porque dejáis de escuchar mensajes que no os interesan absolutamente para nada. El trabajo con datos no es malo. Trabajar con datos en sí no es malo. Es una herramienta que puede ser buena o puede tener objetivos buenos y objetivos malos. Por desgracia, siempre conocemos los objetivos malos. Pero tú estabas poniendo, por ejemplo, el tema de Spotify. Bueno, esta persona siempre a esta hora está escuchando este tipo de canción y por mis parámetros, este tipo de canciones son canciones tristes o cuando alguien está triste. Vale, Pues es siempre que esta persona a esta hora, cuando escucha este perfil de canciones, está triste. Bueno, pues A lo mejor te hago una sugerencia en publicidad que te puede interesar, de, yo qué sé, eh, una aplicación para conocer a gente o para hablar con gente, o un anuncio de, sí. llama a tus llama a tu familia eh, con nuestra tarifa plana de noche. Yo qué sé, cualquier historia de estas tontas, eh, pero seguramente podría tener más interés para ti que no, yo qué sé, el nuevo disco de reggaetón de no sé quién. No me gusta el reggaetón, no conozco a nadie. Eh, no sé, ya os digo, mil trato de... El trabajo con datos no me parece nada malo en sí, es en función del objetivo que tenga
0: yo, de hecho, le comentaba el otro día a Vlad que, por ejemplo, cuando estás organizando algo, imagínate que estás buscando aquí tipo de regalo para tu amigo porque quiere una cosa en concreto y hay mil millones de ellos. Bueno, pues tú lo buscas en Google y, de hecho, le digo, mira, si sí a mí, porque cuando lo buscas luego te vienen mil anuncios de algo, incluso mucho mejor y mucho más barato, y digo, mira, yo me vendo el diablo, si sí, de verdad, o sea, de vuelta me dan eso, o sea, porque al final es que te ayuda, o sea, literalmente es como si hiciera una búsqueda súper rápida y ellos llegan, o sea, Google y llega mucho más rápido y más lejos de lo que tú puedas llegar. Entonces, yo muchas veces digo, mira, voy a buscar esto y me canso, ¿no? Y de vuelta veo que al día siguiente me viene un anuncio de exactamente lo que yo quería, sin saberlo prácticamente, y digo, eh, no sé cómo que hace también el trabajo por ti. Está claro que, que es publicidad y lo que quiere sí. venderte, pero al final también Sale ganando tú. O sea, es la facilidad de decir, bueno, pues mmm, me ha medido fantásticamente todo lo que yo quería. Y mmm, en ese sentido, si es que el uso de los datos, pues te facilita la vida. Igualmente, callos, pues le viene, mmm, tiene un beneficio enorme. Yo creo que hay que verlo también desde nuestra perspectiva y que, como he dicho, pues te hace todo un poco más, más fácil. También queríamos hablar un poco sobre, sobre McDonald's. Sobre el cambio de imagen que hizo, y no solo de imagen, sino también de cultura, porque mucha hemos podido ver, no mucha gente se dio cuenta por el, el, la encuesta que hice, pero sí que cambió tanto estéticamente como a nivel interno, porque si nos acordamos, antes McDonald's pues estaba un poco más desorganizado de lo que está ahora. Ahora podemos ver Podemos ver cuando entramos de que hay dos colas muy diferenciadas y una para pagar, el otro para pedir no sé qué y sobre todo lo que más destaco yo es que ahora te llevan la comida a la mesa, o sea, tan fácil como que tú coges tu, tu número y te lo, te lo sirven. Esto es uno de los cambios que hizo a consecuencia de una, de una, gran, una gran pérdida que tuvo económicamente porque en el público joven se empezó a separar mucho de la marca porque se relacionaba con el, un consumo rápido de comida y sobre todo porque ahora eh, la moda, por así decirlo, es la comida sana, el gourmet, el en ese sentido, entonces por eso también las campañas de marketing que están haciendo ahora McDonald's, se ve como han cambiado, eh, hay un tipo de pan que no es pan de hamburguesa como tal, que parece más pan-pan eh, la publicidad se ve con un fondo neutro, todo muy gourmet, todo muy chic. Entonces, eh, el cambio, a mí me parece muy radical de McDonald's, porque al final antes se asociaba la comida rápida al comer ya y en un segundo. Entonces, ahora sí que sigue teniendo esa rapidez, pero si, eh, también los colores que elige, por ejemplo, el verde, que lo que yo leí que querían era que se, se vinculase más al medio ambiente y a un aspecto más neutro en vez del rojo que, lo han bueno, como no, han no hemos podido dar cuenta, pues lo han descatalogado totalmente. Y ahora solo usa el dorado y los, coro los colores, como he dicho nosotros, como el verde de este botella más apagado, que yo creo que le da más, también más sensación como de madurez a la marca.
2: De hecho, puede ser así, ya os digo, yo llevo, no sé... 500.000 años sin ir, a, sin ir a McDonald's nunca ha sido una, una marca para mí uh, que me haya, me haya interesado. De hecho, a nivel personal, no jamás me han gustado sus, sus productos. Hoy prefiero ¿Sí? otro tipo de marcas, lo vamos a dejar ahí. Um, pero sí es cierto que las marcas, de hecho, tienen que ir evolucionando. Y, y creo que uh, McDonald's, si va cambiando, uh, lo hace... Tendremos que ver si, le, si les funciona o no les funciona. Pero es lógico que a nivel comunicativo te adaptes. De hecho, es lo más habitual que tú tengas una planificación y que en función de cómo vaya avanzando, de lo que te vayas encontrando en el día a día, tengas que adaptarte. A día de hoy, las marcas tienen muy claro, y nosotros somos conscientes, que desde hace un tiempo, y creo que cada vez va a más, lo sano vende. Comida sana, comida natural, eh, comer, incluso cada vez, eh, todo el tema del veganismo, cada vez está entrando con más fuerza... Soy vegano, o sea, yo soy omnívoro, como carne, como pescado y como de todo. Uh, pero sí es cierto que todo lo, toda la parte sana funciona, vende, vale. Y además puede atraer otro tipo de público que no sea el clásico perfil de gente joven, de voy como y me voy. Y a lo mejor es puedo dar más apariencia de, entre comillas, restaurante. Una de las opciones para ir a cenar, no solo para gente joven, sino para otro tipo de otro tipo de perfiles. Pillar el color verde siempre es interesante. Evidentemente se relaciona, es un color mucho más tranquilo que el rojo, um, además tiene ese punto muy relacionado, como muy bien decías, con el medio ambiente, muchas marcas que se quieren relacionar o quieren tener esa, sí, intentar destacar un poco ese valor de nos preocupa el medio ambiente, por un lado u otro tienen el, la, parte, la parte verde, de la misma forma que eh, muchas marcas médicas utilizan en la gran mayoría de las ocasiones, utilizan el azul, está vinculado con, con la parte de con la parte sanitaria, me parece interesante, y evidentemente los logos siempre tienen que ir evolucionando, pero como decíamos al principio, yo creo que tiene que ser coherente con, es decir, si eres una marca que a partir de ahora quiere estar más relacionado con el medio ambiente y si realmente es algo que quieres destacar, no sirve solo tener un logo de color verde o tener algo en el logo de color verde, tus acciones lo que comunicas, no solo con el logo, sino con lo que haces, también tiene que ser coherente con. Y si la marca quiere apoyar ese valor, pues tiene que hacerlo. Y por ejemplo, yo qué sé, dejar de servir vasos de plástico y a lo mejor servir vasos, que ya os digo llevo años sin ir a así no sé, desconozco si lo hacen así
0: ¿eh? o sea, todo lo que tenía de plástico lo ha, lo ha sustituido por cartón, cartón efectivamente o sea. entonces que en ese sentido sí que han ido a la misma dirección y fue un cambio radical como, como hemos dicho que, que apostaba totalmente por el medio ambiente, por, el, por sofisticarse un poco más lo que viene a ser el producto y tanto el producto como la manera de, de ofrecerlo al público de servirlo a la mesa y un trato más... Sí, o sea, al principio la gente se quejaba porque, porque no sé, porque es verdad que de repente el cambiar de... de... Es que sí, o sea, antes incluso cuando entraba el al McDonald's era más loco en el sentido de, de unos para aquí, otros que si a cobrar, que se a pedir, no sé qué. Y ahora todo está ordenado y se ve que, que en el ambiente pues cambia la manera también de... La sensación de ir al McDonalds, yo creo que la experiencia, como todo el mundo, como todas las marcas intentan vender ahora, eh, esa experiencia de entrar y que no tenga nada que ver con lo que estábamos acostumbrados.
2: Y de hecho también eh, el hecho de que digamos que todas las marcas les pasa como le pasaba, le pasó a Shotaka Rowling en sus libros de Harry Potter. Eh, empieza o empezaron a leer los libros la gente muy muy joven. Y Harry Potter iba creciendo y los lectores iban creciendo y van madurando y los libros, entre comillas para definirlo, cada vez se vuelven un poquito más oscuros para que nos entendamos, más adultos. Eh, McDonald's yo creo que si lo hace así, yo creo que es lógico, es decir, eh, tenía un público joven eh, más desorganizado, caótico y que no le importaba absolutamente nada entrar allí, hacer cola y uno está allí y el otro no sé qué, ¿dónde se paga por allí? Y todo que fuera más caótico, pero ese público va creciendo, se vuelve entre comillas un poquito más adulto eh, y para intentar retenerlos me parece bastante lógico también que intente dar esa evolución y que la marca también se vuelva entre comillas un poquito más adulta, que evidentemente no, no tiene que ser simplemente para ese tipo de público, porque yo creo que McDonald's atrae distintos públicos de, de interés y cada uno lo hace, no deja de ser también un producto barato y mucha gente va allí para comer barato. No deja, de ser, no deja de ser eso. Pero de hecho, por eso digo que absolutamente todo comunica. Recuerdo día también, que no sé si lo han cambiado, pero hace un tiempo, día que hacía para dar esa imagen de nuestra marca es muy barata. Tú entrabas en un día y ¿qué pasaba? Todas las cajas estaban en medio. O sea, estaban las cajas de producto metidas allí en medio y cuando estaban vacías, estaban puestas en medio del pasillo y tú tenías que apartarlas. Y daba esa sensación de, bueno, de, de un sitio muy tirado, de, de, de precio barato. Y esas cajas allí en medio seguramente estaban puestas adrede, porque se podían haber puesto en el almacén, pero puestas ahí en medio y dejar una bandeja de un producto medio vacía o de un, una llena y, y poner una al lado vacía daba esa sensación de todo es más barato. Es un sitio cutre, es un sitio tirado, mira dónde tienen las cajas, mira la gente reponía ahí en medio, etcétera, etcétera. Eso significa que es una marca barata. Y esas cajas ahí en medio ayudaban a comunicar esa idea. Por eso os digo que me parece, entre comillas, coherente si McDonald's va haciendo también esa, esa evolución.
0: Ahora al ver, perdón, bueno digo esto y esto, pero yo quería <risa> puntualizar antes que ahora al ver el cambio que ha hecho McDonald uno cuando gira la cabeza y ve el Burger King, de hecho lo ve incluso infantil, o sea, como deja atrás su competencia y en mi opinión da un paso muy grande hacia lo que viene a ser el futuro por, y sobre todo ese distanciamiento que, que supongo que está en uno de sus objetivos de también mmm, evidenciar su su diferencia con Burger King, que siempre ha sido, pues, eso era o eres del McDonald's o eres de Burger King. Yo creo que así se decide todo. Igual que si eres de iPhone o eres de Samsung.
2: Sí, bien. Vendría a ser un poco esta la, la idea, supongo que sí, se querían distanciar de, de Burger King y a lo mejor poner una parte más, más adulta o, o más elegante que no Burger King, no lo sé, ya os digo, esto depende de la estrategia que tenga cada marca, pero siempre y cuando esa comunicación, que repito, absolutamente todo comunica, desde cómo eh, despachas o cómo te atienden en un sitio u otro, si te lo traen a la mesa, cómo es la mesa, cómo es la distribución, cómo es todo, eh, bueno, sí, pueden dar ese aspecto de un sitio... Más elegante, un sitio más, más tirado, más de precio, más de precio barato. Bueno, sí, me parece. De momento me parece coherente, además. Entiendo que en McDonalds hay gente que entiende mucho del tema y que no hacen las cosas porque sí.
1: Eh, yo viendo el ejemplo de, del McDonalds, eh, se me ocurre la, la duda de si hay varias formas de hacer ese cambio radical se podría hacer como creo que lo ha hecho McDonald's, que es sin decir nada realmente, sin explicar exactamente qué es lo que estás haciendo. Entonces tú simplemente eh, de, de una semana para otra has cambiado el color de tu local y lo has ido haciendo poco a poco y la gente tampoco... Yo no recuerdo que nadie dijera qué ha pasado con los McDonald's porque de repente son verdes. La gente no se dio cuenta el, eh, de repente. Fue un cambio gradual, yo creo. Y no sé si la manera contraria de hacer eso sería hacerlo todo de golpe y además anunciando públicamente ¿Por qué y cómo y todo? No sé si, si tiene efectos distintos. Si, si tú dices exactamente por qué te vas a poner el color verde en el logo, eh, vas a decir, es verde porque quiero que se, se, se relacione con esto. No sé si la gente lo ve distinto, el cambio, o, o qué pasa.
2: Habitualmente en comunicación un, un único impacto jamás tiene efecto inmediato. Es decir, una buena campaña de comunicación siempre es a largo término. Siempre necesitas tiempo para que te funcione que haces un cambio de, de logo para ser una marca más moderna, puedes hacer un cambio de logo para ser una marca más moderna, pero simplemente con cambiar el logo y tener una estética de, de tu local o de tus locales, en este caso de comida rápida, más moderna, no significa que seas una marca más moderna. Para que ese valor realmente entre en la cabeza de tu público de interés, de la gente que tiene que venir a comprarte eh, o que tú quieres que venga a comprarte eh, y te perciban como una marca moderna, esa comunicación tiene que durar y ese impacto, ese mensaje, se tiene que ir insistiendo. La comunicación funciona así, a base de ir insistiendo. Y tus acciones tienen que ser uh, tienen que reforzar ese valor de, de ser moderna. Y, y lo que a partir de ahora hagas en responsabilidad social corporativa tiene que demostrar ese elemento de modernidad. Y todo tiene que demostrar ese valor. Si no lo haces así... Bueno, va a quedar como, bueno, ha habido un cambio de logo, vale, seguimos sí, mola más, es más moderno, pero ese valor no va a quedar adherido a la marca, no se va a reforzar en la marca. Es decir, eh, en vuestro caso, periodistas, eh, yo creo, y, y de hecho esta conversación la tuve hace ya un tiempo, eh, yo creo que los periodistas, por ejemplo, tenéis que trabajar muy bien vuestra marca personal y tener muy claro cómo sois y cómo dejáis de ser. Es decir, un periodista que la gente lo perciba, que tiene unos valores concretos, que defiende unas ideas concretas, lo dejamos en ideas lo recupero y lo dejamos en valores, adjetivos pero yo creo que también hay gente que lee una marca periodista y yo creo que ese trabajo de marca coherente reforzando unos valores, dejando claro una serie de adjetivos que quieres reforzar de tu marca yo creo que es imprescindible para todo el mundo lo haga McDonald's, lo hagáis vosotros o lo haga yo es que no, no, no tiene más
0: Eh, ya por último queríamos tocar el tema de mmm, el cambio de discurso que se que todo el mundo vio en la moción de censura propuesta por Vox. Lo más, lo, todos los titulares lo, lo protagonizó Pablo, Pablo Casado por el cambio de discurso que hizo y sobre todo porque atacó mucho al que se supone que era como su compañero durante todos estos, estos meses. Entonces, queríamos comentar un poco mmm, ese aspecto y todo lo que, lo que España pudo, pudo ver con su ojo y escuchar en, en estos días de la moción.
2: Aquí entramos ya en terreno política, sí. pero de hecho la mayoría de conceptos que se pueden utilizar en, en comunicación corporativa se utilizan también en, en, en comunicación política. Sí que hay elementos distintos, sobre todo en... En, en campaña y elementos a, a tener en cuenta, eh, pero sigue siendo la misma idea de uh, ser coherente, generar confianza, tener reputación, etcétera, etcétera. Y por todo lo que hemos dicho antes, seguramente vosotros podríais llegar a la misma conclusión, ¿vale? Que salga Pablo Casado, jefe del Partido Popular, uh, y diga eh, una, un discurso concreto que parece ser que le vuelve más al centro. Todo el mundo llega a la conclusión que a partir de ahora el Partido Popular es de centro. Al menos, o, o digamos una versión más moderada de lo que se había visto en los últimos meses, dejémoslo así. Vale, por un discurso, como decíamos antes, una marca, por cambiar el logo, esa marca no es eso que dice o que pretende ser. Esa comunicación tiene que ser constante y tiene que tener un tiempo para que ese valor, esa idea, realmente se asiente. Que salga Pablo Casado como podía salir, yo que sé, cualquier otro uh, político a hacer un discurso que cambia una mica, que cambia un poco esa esa línea política o esa línea ideológica y lo vuelve más moderado o lo vuelve un poquito más al centro, porque él lo haga no significa que eso sea así. Tiene que ir acompañado de más discursos, de más acciones, de seguramente tendremos que verlo uh, pactar, por ejemplo, con el Partido Socialista no sé si presupuestos o, otro, o otras historias eh, que muestren que ha dado ese giro se ha vuelto un poquito más moderado veremos si hay más críticas o no por ejemplo a, a Vox, no, no lo sé lo, de, lo desconozco ¿que es una estrategia? puede ser pero que, al, que, que ya de entrada se diga, no, el Partido Popular a partir de ahora es moderado a mí personalmente no, no a mí no me cuela entendedme la, la expresión tengo que ver si realmente hay más acciones que comuniquen realmente ese cambio. Si es así, la, sí.
0: La gente lo que comentaba también es que eh, no basta con el discurso porque en muchos sitios, o sea, muchos um, diferentes ayuntamientos de España el PP está gobernando gracias al apoyo de Vox. Entonces la gente decía, si sí, realmente tanto le reprocha esa actitud y, todo, y toda la línea que hace Vox... Um, Deja de pactar con ellos en esos municipios o en esos ayuntamientos y de verdad reivindica tu idea y lucha por ella porque de nada sirve que te encerzas con él y le des dos bofetadas en el discurso si luego mmm, tus acciones, como dicen, no tienen ninguna coherencia con lo que acabas de decir. Que de hecho, en el cambio de discurso que ha dicho a largo plazo, me ha recordado lo de Pablo Iglesias, porque antes, cuando empezó, se veía mucho, que era muchísimo más emocional y muchísimo más, más fuerte en ese sentido. Y ahora es un Pablo casado, o sea, perdón, un Pablo Iglesias mucho más sereno y que tiene muy atado todo lo que dice y se nota eso, solamente en la manera de pronunciar las palabras y de el, el cómo la gestionan se nota que, mmm, que lo han cambiado y que le han dado un toque en ese sentido, lo han querido de cara a la vicepresidencia cambiar también su manera de, de transmitirse para que se, le vea, se vea reflejado en, un, en otro tipo de imagen que no sea el Pablo, Cas pa Perdón, el Pablo Iglesias del <risa> hay, hay demasiados
2: Pablos, dejémoslo claro.
0: La verdad es que española... iglesia, con Iglesia hay casado ya.
2: Uh, sí, es decir, en, 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 en política pasan... En política pasa de todo. Las cosas más raras que os podéis imaginar pasan en política. Es decir, yo creo que es el mundo imaginario más espectacular y que pasan las cosas más raras que os podéis imaginar. Um, tú puedes ver a, a dos partidos que a nivel estatal se están matando, puede ser yo qué sé, eh, PP y, y PSOE, y luego puedes encontrar, y seguramente, no lo conozco, eh, pero seguramente podríamos encontrar algún municipio donde... PP y PSOE han pactado para gobernar juntos, o que PP o PSOE han dado el apoyo a ese alcalde del PP o el PSOE eh, para que pueda gobernar. Bueno, en, en política pasa de todo y, y yo creo que también en política tenemos que dejar de, de verlo, que aún falta mucho para que lleguemos a eso, ¿eh? de verlo todo como un bloque, es decir, eh, el, todo el PP en bloque, todo el PSOE en bloque, todo Podemos en bloque, yo creo que tendríamos que ser capaces y, y y esto ya es pura opinión personal, ¿eh? y creo que sería muy positivo y, y demostraría una evolución en, en la democracia española que aceptáramos debates internos dentro de los partidos y que esos debates internos no fueran problemáticos, que lo son a día de hoy, por desgracia. Es decir, uh, si hay disidentes, para que se me entienda la palabra, que yo nos concebiría como así, uh, de esta forma, si hay disidentes dentro del PP, si hay disidentes dentro del PSOE, dentro de Podemos... Uh, eso es división hay fractura dentro del partido no, yo creo que no y digamos que a nivel personal conozco a gente de Madrid que hace, hace seguimiento el día a día de, de la política de allí y, y hay casos y, y todos somos conscientes de ellos de los distintos partidos que han apoyado leyes que yo sé de diputados que estaban en contra de esa ley que estaban apoyando y estaban aprobando bueno, para mí eso no para mí Repito, es opinión personal, para mí eso no es una democracia madura. Para mí una democracia madura es aquella que dentro del partido acepta voces distintas, eh, si queréis la, la palabra disidencia, aunque a mí no me gusta absolutamente para nada, pero sí que haya voces distintas que aporten matices, que aporten algo más que no... Típico gesto que vemos en el Congreso de los Diputados o en cualquier otro Parlamento. Vemos al portavoz levantando una mano, un dedo, dos, tres, dos, tres dedos, que indica a todo el mundo que es lo que tienen que votar. Bueno, si somos críticos, yo creo que este no es un tipo de democracia muy espectacular. ¿Es democracia? Sí. ¿Hay mucho camino por recorrer? También. Yo creo que aún nos falta muchísimo camino por recorrer. Recupero el tema del discurso y el tema de Iglesias Casado. De Casado ya hemos comentado, yo creo que las... Eh, esa comunicación o ese giro más moderado tiene que, se tiene que demostrar por parte suya eh, y por parte del partido con otro tipo de acciones, por un simple impacto, es lo de siempre. ¿Salgo en el periódico y me van a comprar? No, pero si vas saliendo la gente te va a conocer más eh, y seguramente vas a reforzar tus valores de la misma forma que haces cualquier otro tipo de acción. En política se aplica lo mismo. que ¿Iglesias ha, está más tranquilo a la hora de hablar? Sí, pero lleva tiempo ya de esta forma. Y yo creo que en sí mismo, no, yo creo que no es malo. Es decir, llevamos demasiado tiempo, creo yo, que la política se ha convertido en Twitter, así de simple. Es decir, yo creo que aquí todos tenemos parte de culpa, los que asesoramos, y yo no soy de los que lo hago, pero me meto en el saco, los que asesoramos a los partidos y a los políticos para que digan lo que digan. Eh, y yo creo que aquí también... Creo que los medios de comunicación y vosotros, como periodistas o futuros periodistas, eh, también tenéis que hacer esa reflexión. Todos tenemos responsabilidad en ello, en el sentido de: yo le puedo decir a mi político, a mi política o al partido, tenéis que hacer este tuit, que sea incendiario para provocar a no sé quién. Pero lo malo es que vosotros, como periodistas, recojáis ese tuit y lo convirtáis en noticia para mí eso es lo problemático, es decir, en el momento que los medios de comunicación convierten Twitter, convierten Facebook en fuentes de información válidas, es decir, ha respondido por Twitter, eso lo convierto en noticia, yo creo que ahí tenemos un problema y yo creo que los medios de, de comunicación, empiezo por, por mi sector, por la gente que nos dedicamos a asesorar, yo creo que la, nuestra profesión tiene que reflexionar y creo que tenemos que aportar mucho más de lo que se está aportando hoy en día, conozco a profesionales que están trabajando a niveles altísimos y son muy buenos profesionales y están en contra de toda esta política eh, que llevamos tiempo ya viviendo de, de, de la provocación del insulto, de la frase fácil del tweet, del troll y, y cosas del estilo y apuestan por una política un poco más reflexionada y yo creo que los medios de comunicación también tenéis que hacer esa reflexión y sobre, sobre todo ser conscientes que jamás podéis adoptar el rol de ser un, de ser un altavoz vosotros, como periodistas, no sois altavoces. Vosotros sois profesionales de la información, o seréis profesionales de la información. Y, por lo tanto, vuestra función es poner siempre un filtro. Os escuchaba en un, en un podcast que teníais vosotros la discusión sobre el tema de, de los que si se si tenía que cubrir esa manifestación o no, etc. Eh, me pareció muy interesante la, la reflexión que hacíais los dos, porque teníais, entre comillas, puntos de vista distintos. Yo creo que en situaciones como esa, es lo que decíamos al principio, Parar y pensar. yo creo que todos nos estamos llevando, o, o nos estamos dejando llevar por el, el publicar y ser el primero y ser el eh, no, yo tengo por qué, ¿Por qué? Es decir, eh, con perdón, a mí que un periódico sea el primero en publicarlo y algún periódico que sigo yo sea el segundo, es que a mí me da igual, porque yo voy a estar leyendo ese periódico, no voy a estar leyendo el otro. Primero por tiempo, y a lo mejor porque. Yo qué sé, a lo mejor a nivel ideológico estoy en las antípodas y, y no me gusta leer ese periódico, ese medio de comunicación. No, yo creo que la función de parar, pensar, trabajar bien la información, poner ese filtro y ser capaces de valorar si esa información se tiene que publicar o no se tiene que publicar, yo creo que es algo que el mundo del periodismo lleva mucho tiempo perdido, y, y realmente lo creo así, es decir, creo que realmente el mundo del periodismo lleva demasiado tiempo que ese filtro esa responsabilidad la ha perdido absolutamente y son pro unos y anti otros y yo creo que es gente como vosotros y, y toda la gente máxima posible yo creo que es muy importante eso hacer la pausa, pensar y luego ver si eso hay que publicarlo o no publicarlo que a lo mejor se falla y se publica una información que luego eh, pensando lo mejor no se tendría que haber publicado bueno, no pasa nada, todos fallamos pero que eso se convierta en que un informativo por ejemplo la parte de política sea ver a, mm, al presidente del gobierno y el líder de la oposición criticándose unos a otros, que, repito, a nivel de, 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 de marrulleo, de oh, ¡ostra, mira lo que le he dicho! Que está muy bien, o sea, a nivel de, perdonadme la expresión, de bar de carajillo, ah, mira lo que le he dicho! y tal, y tal Que está muy bien, que, que es muy divertido, pero eso mm, yo creo que no es información, yo creo que eso no es periodismo, y yo creo que eso, por tanto, también no es un trabajo bien hecho, por la gente de, de mi sector, los que nos dedicamos a asesorar a los partidos. Y yo creo que todos tendríamos que aportar, porque si nos fijamos, si en el fondo tenemos unos medios de comunicación que paran, que filtran, que, que tienen esa responsabilidad de eso se publica no se publica, no por censura, sino porque realmente eso no es noticia. Que alguien insulte al presidente del gobierno, que alguien insulte al líder de la oposición, eso no lo convertimos en noticia en nuestro medio. Genial, vuestro medio seguramente tiene mucha más calidad que otros. Y yo creo que ese punto de pausa, de reflexión, de ver lo que hacemos, qué no hacemos, si todos estamos a ello, yo creo que llegamos a un sitio donde los políticos, las sesiones que hacen, los controles del gobierno, tendrían mucha más calidad. Y realmente nosotros seríamos capaces de saber mucho más de lo que está pasando en el mundo de la política, las decisiones que toman, cómo las toman, qué funciona, qué no funciona, y tener... Al fin y al cabo, una sociedad muchísimo más crítica. Y yo creo que eso es muy positivo. Porque una sociedad crítica yo siempre la asumo como una sociedad inteligente. ¿Que te critiquen a ti? Bueno, ¿Ah, pues es lógico, no, no gustaré a todo el mundo, faltaría más. O sea, yo sé que a mi pequeño nivel y a mi pequeño mundito, eh, yo sé que mi podcast no gusta a todo el mundo. Bueno, no, no pasa nada hay gente que lo sigue, le gusta, hay gente que lo sigue o hay gente que directamente no lo sigue porque ya me ha llegado, es que no, no, no me gusta. Bueno, es genial, pues, pues no hay ningún problema. Pero que esa crítica sea positiva, sea constructiva, esa pausa, esa tranquilidad, ese ser capaz de hacer bien tu trabajo, yo creo que es lo que nos falta. Y, y yo creo que todos tenemos que hacer ese punto de autocrítica y creo que no somos capaces de hacerlo. Y, y me baso en hechos de, de, por ejemplo, el COVID en la pandemia, Recuerdo un episodio que hice hace ya un tiempo del podcast, creo que las, a las pocas semanas de que nos encerraran, en, y, y a día de hoy no he visto autocrítica por parte de los medios. Por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que a día de hoy siguen utilizando la palabra contagio. Y hay otros medios de comunicación que, utiliz, que utilizan la palabra concepto, la palabra caso, o caso confirmado, o nuevos confirmados, o nuevos casos valoremos qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar cuando hablamos de contagios o hablamos de nuevos casos, o nuevos contagios y nuevos casos. En el primer caso, ese medio de comunicación quiere reforzar la idea y el mensaje de miedo, en el segundo caso, no. En el segundo caso, yo creo que quieren informar. Y yo creo que toda esa idea hay que tenerla muy en cuenta, porque las palabras son muy importantes, y vosotros trabajáis con palabras, y yo trabajo con palabras, y yo creo que entre todos tenemos que darnos cuenta de la importancia de las palabras. No es lo mismo, y es un clásico de los clásicos, no es lo mismo hablar de una empresa eh, petrolera, ¿vale? que se dedica a hacer prospecciones de petróleo, a hablar de una empresa que se dedica a hacer, eh, yo qué sé, eh, búsquedas energéticas. No es lo mismo, el concepto no es el mismo, las ideas no son las mismas. Por eso digo... Pausa, tranquilidad, y si los políticos quieren hacer un cambio, pues que lo demuestren no solo con un discurso, sino que necesitan muchísimas más acciones para demostrar ese cambio.
1: Yo creo que me ha encantado la, esta reflexión de la pausa en este sentido también y la reflexión y, y yo creo que uno de los síntomas que he visto yo personalmente de esa democracia, a lo mejor, eh, no tan madura que, que tú comentas es, por ejemplo, la, una crítica súper eh, fácil y simplona de, de cuando un, un votante de un partido comenta de que los votantes del, del otro partido en este caso y un, un votante de izquierdas comenta que un votante de Vox es tonto por el hecho de ser un votante de Vox es como decir que eh, las estrategias de comunicación y todo lo que consigue Vox eh, cuelan en, esa, en ese votante porque es tonto y no por otra cosa y a mí eso sí que yo cuando lo veo me, me, me quita, me quita la gana de, de, de seguir viviendo ese día porque es que <risa> es una cosa Tampoco es que una tanto. cosa que, es que además lo hace muchísima gente de muchas formas que a lo mejor no se dan ni cuenta de que dicen ¿pero cómo vas a votar este partido? ¿cómo vas a pensar esto? eres tonto eres estás mal mm, me parece que es eh, súper grave de una forma muy muy concreta y, y yo lo odio yo creo que es uno de los de los síntomas de, de, de este tipo de problemas yo creo que... no sé... Yeah. <risas> no, yo estoy muy
2: de acuerdo contigo. Es decir, creo que toda, toda la gente anti-vox, de hecho, ya, ya os digo, no, no es un partido al cual yo, yo votaría, ¿eh? Eh, pero creo que se comete un error muy claro eh, cuando criticas. De hecho, también pasó con Trump. Eh, criticas a los votantes de. Es decir, cuando alguien dice, no, es que los votantes de Vox son tontos, te estás equivocando. Porque si realmente lo que quieres es evitar que Vox tenga más poder, lo primero que tienes que hacer es eh, entender que la gente que les vota no es tonta. La gente que les vota tiene sus motivos, ya sea porque se sienten representados, ya sea porque es un partido que esas eh, teorías conspiranoicas... Eh, las ponen encima de la mesa y tú te sientes representado por esas teorías conspiranoicas y, y das apoyo a esas teorías conspiranoicas, por ejemplo, porque eh, necesitas que alguien de una vez por todas hable sobre que las mujeres feministas eh, en realidad son unas feminazis, los tópicos clásicos y, y de siempre, y tú apoyas esa idea y alguien te la pone encima de la mesa y la defiende, seguramente te vas a sentir más representado con esa idea. Pero yo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, que la gente que piense que un votante de es idiota o es tonto, cometen un error. Pasó con, pasó con Trump y Hillary Clinton. Hillary Clinton calificó a los votantes de Trump como racistas, xenófobos, eh, creo que les dijo de todo, menos bonitos y tontos. y Les dijo de todo. Y claro, cuando tú insultas a... ¿ah, ¿Qué pasa? Pues que luego no te puedes presentar como, por ejemplo, la presidenta de todo el mundo. Y cuando te descalifican lo que hacen es eh, que tu territorio lo hacen más pequeño. ¿Y qué haces? pues Ver cuáles son las únicas opciones o las únicas salidas que tienen. Eh, te pones más a la defensiva y buscas seguramente opciones más radicales. Si lo que haces es eh, poner encima de la mesa el debate y, y argumentar, contraargumentar, y ver hasta qué punto se sostienen los argumentos de uno y de otro, a partir de ahí, digamos que, el argumento cae por su peso. Recuerdo un vídeo que vi de, de Bascal, no recuerdo en qué televisión estaba, eh, que uno de esos argumentos era que los inmigrantes eh, no, aportaban, eh, no aportaban dinero y gastaban mucho, es decir, eh, gastaban eh, mucho más de la seguridad social de lo que ellos realmente eh, aportaban. Y el periodista, con toda tranquilidad, le escuchó, sacó sus papeles y dijo «No, según las estadísticas, aportan tanto, aportan un X% ciento más» de lo que se llevan de hospitales, etcétera, etcétera, de, de la atención pública. No, pero, y el periodista le insistió ya, pero es que los datos, eh, no recuerdo dónde los sacó ni de dónde era la fuente, pero los datos es tal, 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 tal. Bueno, son dos formas de comunicar, son dos formas de, de intentar um, hacer las cosas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Calificar de tonto, no a los votantes de Vox, a cualquier a cualquier votante es un, es un error, grave de cara a pensar que, que les puedes ganar simplemente con el insulto o cosas por el estilo
0: yo tengo una pregunta que me está rondando en la cabeza desde el principio porque como has dicho o sea y como has dicho y como viene he puntualizado desde el principio te también eres consultor político a nivel municipal entonces una pregunta ya más personal pero relacionado con lo que es tu trabajo en el caso de que algún algún un partido político que no tiene o sea que no comparte su línea a lo mejor de pensamiento o lo que defiende te dice de que o sea de contratar tu servicio le diría que sí a pesar de no estar a favor de lo que defiende
2: gran pregunta me la esperaba en un momento u otro Vale.
0: Es que no me podía ir sin preguntártelo. No,
2: me parece muy bien, me parece muy bien y una pregunta muy, muy acertada. Uh, soy profesional, pero no soy profesional a cualquier precio. Sería un poco la, la respuesta rápida. Es decir, soy profesional y por lo tanto trabajo para los partidos que quieren contratar mis servicios. Eso no implica que yo acepte siempre. Yo, evidentemente, soy una persona y yo en mi día a día necesito algo. Otra gente no lo necesita, ¿eh? yo sí. Yo en mi día a día necesito poder mirarme al espejo. Y yo, no, es así. Repito, hay gente que no y, oye, que les va muy bien y les felicito porque yo hay cosas que no soy capaz de hacer. Pero, como ya me ha pasado en su momento, uh, hay un partido que está absolutamente en las antípodas uh, de mi perfil ideológico, pero absolutamente en las antípodas. ¿eh? Uh, nos sentamos con ellos. Que yo eso es algo que, repito, jamás le he negado a nadie. Es decir, yo me he sentado, como os he dicho antes, yo no, no creo y de hecho lo puedo afirmar, jamás seré votante de Vox, eh, yo me he sentado con eh, bueno, partidos que más o menos formaban parte de ese entorno. Y yo me he sentado en su momento con uno de ellos, me senté, estuvimos hablando, una charla muy amable, todo, todo muy bien, pero era evidente que eso no llegaría a ningún sitio, porque yo hay ciertos partidos con los cuales no puedo trabajar. Yo he trabajado con partidos de derechas, he trabajado con partidos de izquierdas y no he tenido ningún problema en ningún otro, pero... Si sí, es cierto que en función del partido, en función de la campaña, yo valoro si puedo o no, o me voy a sentir cómodo haciendo esa campaña o no. A partir de ahí, sí que es cierto, y yo creo que hay en una clase que hice en una universidad, salió una, una pregunta similar, y, y había gente que, que me estaba contando que ellos solo podrían trabajar para los suyos, y yo creo que ese es un error, es decir... Yo creo que en nuestra profesión, en la de consultoría, y a ser empresa o partido político, yo creo que para nosotros es imprescindible tener una visión general. Es decir, tener esa capacidad de ver esa foto global. Y eso nos lleva a distanciarnos de, de, de forma emocional de nuestro cliente. Y yo creo que es, al menos para mí, y yo lo sugiero siempre, yo creo que es una forma muy interesante de, de trabajar o, o a mí es la que mejor me sirve. Distancia absoluta del del cliente en el sentido emocional, es decir, implicarte emocionalmente yo creo que te lleva a perder la perspectiva. Eso significa que sí, te permite trabajar con partidos a los cuales seguramente no votarías, porque ideológicamente no, no están en tu cuerda, pero a nivel profesional yo creo que, de, que se puede trabajar. Y yo creo, al menos con la gente con la que yo hablo y que llevan ya tiempo, todos piensan de forma más o menos similar. Yo creo que son sobre todo la gente que Empieza en esto de la consultoría de, de comunicación, los no es que no, no, yo con los míos, no, no, yo eh, con este partido, sea PP, sea PSOE, Podemos, eh, Vox, eh, Ciudadanos, eh, el PNB, es que republicana, Just para Cataluña, da igual, lo que sea, no, no, yo solo con estos, porque es mi partido. Genial, repito, yo cuando hay elecciones yo también voto y tengo mis partidos, eh, pero a nivel profesional entiendo que. Eh, yo, mi abanico de opciones es mucho más amplio, pero sí es cierto que hay, hay ciertos límites, de la misma forma que seguramente yo podría trabajar con un partido que hay consultores con los que no podría trabajar nunca, es decir, con ese partido. Yo puedo trabajar con X partido y conozco algún consultor que con ese partido no trabajaría en la vida. Bueno, ya os digo, cada uno en función de dónde está puede trabajar más, más o menos. Pero sobre todo, visión amplia, tener esa foto general y distancia emocional, que si no creo que el trabajo no se hace bien.
0: Pues la verdad es que como es muy muy interesante todo lo que nos has contado y te agradecemos mucho de que hayas venido al podcast a contarnos tu trabajo y sobre todo a darnos tu opinión de todo la, lo que hemos comentado a lo largo de, de esta hora que supongo que habremos llegado a la hora como siempre bueno. nos pasa en todas las entrevistas que
2: bueno no pasa nada ahora y hora y pico llevamos pero bueno, no pasa nada
0: <risa> <risa> bueno estamos acostumbrados a ese tiempo eh, y nada, es decirte que también hemos escuchado tu podcast como bien te dije te el primer día y a mí personalmente también porque me interesa mucho el mundo de la comunicación corporativa pues lo sigo, lo sigo mucho y, y te vamos a dejar tu link aquí abajo por si acaso <ríe> hay otra persona que también piensa como yo que seguro que sí.
2: Gracias a vosotros por, y a vosotras por, ir, por invitarme, encantado. Ya sabéis que yo hablo mucho, yo lo advierto muchas veces en el podcast, hablo mucho y cuando tengo que hablar de comunicación hablo muchísimo más. Eh, de verdad, encantado de, de haber estado aquí y os deseo mucha suerte en el podcast, que habéis empezado ahora y sobre todo disfrutarlo. que creo que es un, un mundo genial, espectacular, que se conoce gente muy interesante y que y yo creo que es un mundo muy guay, si me perdonáis, esa expresión tan antigua, uh, porque nos permiten cosas como estas, es decir, vosotros uh, estáis en vuestra ciudad, yo estoy en la mía, hay muchos kilómetros en medio, uh, nos permite tener una conversación tranquila y nos permite eso, conocer a gente que seguramente en otra situación y sin el mundo del podcasting pues no, no, no habríamos coincidido, así que encantado de haberos conocido.
1: Y además eh, yo creo que la gente que nos está escuchando ahora mismo... Eh, lo que nos pasa siempre, que hablamos de, de temas tan distintos y variados que es difícil al final conocer tanto como, al, como lo puede conocer el entrevistado. Es imposible en este caso. Y yo creo que hay muchas dudas y muchas cosas que nos han afectado en el día a día porque lo que tú dices, la comunicación lo es todo y nos afecta todo el rato. Y, y no sé, que nos deje la gente sus opiniones, a ver qué, qué opinan, pero a mí me ha encantado escucharte, la verdad, muchas gracias por todo. Y, y que... que
0: y que te deseamos verte a ti también con el mundo del podcast es. y en tu ámbito laboral también